0: 上瘾很多时候看起来和爱非常接近，都是非常喜欢做某件事，或和某个人在一起，甚至为此疯狂。但这两者到底有怎样的区别呢？简单来说，爱让你自由，而上瘾让你失去自由。自由就是减少自己被其他因素干扰。及限制的机会，能让自己在不同的层面自由是一种能力。很多人一明白自由，就是不让太多事情干扰自己。但为了这种自由，有些人往往选择让自己变得无所谓、麻木，对一切事情不在意，然后就不会让自己被牵绊了。我的一个学员曾经跟我讲过他小时候的故事。他在很小的时候家里很穷，有一次，有一个亲戚到他们家做客，给他带来了一包糖。在那个物资匮乏的年代，对于孩子来说，这是多么让人狂喜的礼物啊！他一直在旁边兴奋的默默等待，期待亲戚离开之后。他可以尽快的品尝那些糖。好不容易盼到亲戚终于起身要离开了，当他和妈妈把亲戚送出去之后，他满怀期待的找妈妈要糖的时候，他妈妈却告诉他，在送亲戚出门之后，将糖扔到臭水沟里去了。在那一刻，他体验到人生最绝望的感受，拼命哭着问妈妈。你为什么要这样做？而妈妈给他的答案却是：“我们家里穷，以后也买不起糖给你吃。你吃过这一次，就尝到了糖有多么好吃，但以后再也吃不到了，会让你更难受。还不如从一开始就不要吃，不吃也不会想。”那时年纪小小的他实在无法理解。他足足哭了好几个小时，才慢慢平静下来。而且，在他后来的记忆里，像村里人结婚这样难得的一些机会中，别人给的糖，都会被妈妈扔掉。到最后，他们兄弟姐妹不敢去吃，也不敢去要糖了。这位学员说，他成人之后，一直都不太喜欢吃任何零食。他一直都没兴趣去碰这些东西，所以他妈妈似乎成功了。在吃糖这件事上，他试图让孩子自由，不再体验求而不得的痛苦，不用感受那种限制和无力感。就好像很多文章在试图告诫人们的：爱情就像两个拉皮筋的人，即使会受伤。也总是不愿放手。很多这样的文章都在规劝大家不要去投入、去尝试，要坚持，要有所保留，以避免受伤。这就和那个妈妈对她的孩子们所做的事情很类似。而事实上，真正会让人受伤的并不是爱，而是依赖，或者说上瘾。不再依赖别人对自己的评价，而明白自己是谁。人在关系中的成长分四个阶段。第一阶段，感官体验。这个阶段属于前理性的阶段。儿童期基本上都处于这个阶段，比如，就像口欲期的孩子用嘴巴来探索世界一样，通过食物。来延展自我是幼儿期很重要的成长，所以基本上每一个小朋友都非常贪吃，很馋，总也吃不够。而青春期则迷恋身体层面所带来的快感，比如性冲动。也有不少成年人依然停留在感官体验阶段，虽然他们的身体已经成人了，但是心智并不成熟。在这一类人的亲密关系中，更多只是对对方的身体上瘾，迷恋性快感，却不去体验深入的情感关系，其本质上和贪吃的孩子没什么区别。这样的人，其实就是披着成年人外衣的小孩而已。第二阶段，自我疗愈。这个阶段开始进入更高层次。更深入的探索和体验自我意识，不再仅仅停留在感官层面，开始进入到情感关系中去体验自己的存在感。通常在这个阶段是很容易发生爱情故事的。当我们探索自己的价值和意义的时候，我们需要进入关系，通过一个对立面、某个参照点，去学习给出爱和被爱。但是，我们在这个阶段还是在学习爱。我们所获得的和付出的，并不是真正的爱。我们付出，是因为依赖对方，并且需要很多的证明、证据，来确定自己是被爱的。所以，在这个阶段的爱情有极强的控制性，因为内在心灵的空洞尚未疗愈完成，完整的自我。没有被构建起来，所以充满了不安全感。我们很容易牺牲、压抑自己去讨好别人，这让我们在爱情里变得卑微和隐忍；又或者因为害怕受伤而变得隔离、冷漠或控制。我们会用各种手段去抓取对方，当我们感觉到对方在意自己。爱自己的时候，那一刻就好像在天堂，好像整个世界都变了。我们迷恋这种感觉，认为只有当这种感觉在的时候，生命才有存在感。当我们感受到对方的心疏离自己的时候，一瞬间就会从天堂掉到了地狱。在这个阶段的爱情。就像坐过山车，一会儿甜蜜如蜜糖，一会儿厮杀如死地。在这个阶段，爱情里的两个人是没有完整自我的，我们的自我需要建立在对面的这个人身上。那些心灵美文里写道：，等到哪天，女人不再痴缠，不再耍赖，不再喜怒无常。那也就是不再爱了。表述的这种状态不是爱，而是上瘾。你见过上瘾的人吗？对抽烟、喝酒上瘾，对工作上瘾，对孩子上瘾，他们真的表现得很像爱。他们会为上瘾的对象付出，会花很多时间，会对对方很好。但背后却充满了迷恋、抓取、控制、患得患失。我们上瘾和对方在一起的某种感觉，比如和这个人在一起带来的安定感、熟悉感，或者激情，甚至上瘾可以以某种方式为对方付出的成就感。这种执着。跟迷恋那种刺激忘我的状态而熬夜玩网络游戏的人没有区别。我们常常把爱和上瘾这两个概念混淆。当我们对一个人上瘾的时候，就把对方物化了。我们没有把对方当做一个活生生的人。我们并不在意对方的感受，也不会尊重对方的选择，只把对方。变成实现自我的一种工具和手段。我们期待对方变成某种样子，或者用某种特定的方式来对待自己。而当对方脱离了自己的控制时，我们就喜怒无常，我们会痴缠纠结。不过，这个阶段对于我们自我探索的成长亦是极为有价值的。哪怕痛苦和受伤，都可以变成成长的养料，来让我们变得真正成熟完整起来。最糟糕的是，痛过之后没有看到自己心灵上的空洞，埋怨是对方的问题，是爱让人受伤，所以决定把心关闭起来，永远都不要去爱了。有的人会让自己麻木和隔离。停滞不前。有的人干脆让自己退化到上一个感官体验的阶段，封闭内心，开放身体来体验快感和避免受伤。就像那个禁止孩子们吃糖的妈妈，她害怕孩子因为得不到而受伤。这样拒绝的态度也许可以暂时保护自己，但会变得麻木。生活充满了无意义感，最重要的是剥夺了自我成长的机会。第三阶段，寻找平衡。如果在上一个阶段受伤之后没有自我封闭起来，就有可能来到这个阶段。在这个阶段，我们带着更多学习的态度进入关系。开始逐渐意识到关系的平衡。我们开始试着真正的了解对方，绝对不仅仅是在爱吃什么菜、喜欢什么颜色这个层面上，而是学会尊重对方的自由意志、成长背景和生活态度。能做到这样的接纳和尊重，有一个很重要的前提，就是不再依赖别人。对自己的评价而明白自己是谁，这是很重要的一个阶段。当我们来到这个阶段时，可以说，曾经在原生家庭带来的心灵伤痛的空洞已经被疗愈了很多，人格逐渐变得完整，内心越来越有力量。可以说，这个时候的心智才真正成熟起来。即使两个人发生分歧，也能真实的面对和沟通，愿意倾听对方的想法和感受，也不害怕真实的袒露自己的所有，甚至阴暗的部分。这个时候的亲密关系才真正有可能成为更纯粹的爱，不再只关注我，而关注的是我们。第四阶段，体验扩张。有一部电影，他讲述的是一个男人和人工智能的爱情故事。事实上，电影中的这个他，他的自我意识进化速度非常快。他和男主角的爱情直接跳过第一阶段和第二个阶段，从第三个阶段开始，并很快到了体验扩张的境界。当他和男主第一次有过虚拟性爱之后，虽然那是一次很美好的体验，但因为男主的第二个阶段没有走完，所以事情发生之后，他心中滋生了很多的焦虑。而那个他，则非常明确的表达，很感激对方的存在，感激那个晚上，表达了在这段关系中自己真正想要的。你唤醒了我。我内在的某些部分改变了。我想学习一切，学习和一切有关的事情。我想发掘我自己。来到这个阶段，就意味着已经明白自己是谁，同时知道这个自己是可以无限扩展的，有无限的可能性。而对方的出现，能让自己变得更好。这个阶段。就是没有你，我依然可以非常幸福和快乐。我可以不再需要你，但我还是很想要爱你。不是因为你是谁，你有什么，而是爱本来的你。你让我成为更好的我，而你也因我成为更好的你。这个阶段的爱情，在身体、情感、精神。灵魂每个层次都有共鸣，两个人可以真正称为灵魂伴侣。如果来到这个阶段，那么对整个生命的高度都是一次重大的跨越。但是很多人要么完成不了第二个阶段，要么被卡住而停滞不前，或者退行到第一个阶段。如果体验到孤独或受伤，这个时候没有别的路可走，只有勇敢的让自己成长，勇敢的去直面自己不值得被爱的恐惧，去和内心最深处那个无处安放的自己连接。如果你能完成这个过程，那么恭喜你，你已经从关系中的上瘾和封闭跳脱出来，开始体验到。传说中真正的爱情，你的生命将被真正的打开。